0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá Estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia inaugurando la temporada 2022 La verdad que estamos muy contentos eh, de tantos años en esta querida radio, Radio Nacional, la Radio Pública en este horario que nos encanta nos habían propuesto cambiar de horario pero nos pareció un horario ideal eh, viernes a la noche, donde ya estamos entrando en la puerta del fin de semana, que saca una copita de vino, ¿eh? algunos ya comieron, otros están por preparar la cena, preparando la cena. Nos encanta cuando nos cuentan esto, porque por otra parte hay muchísima gente, pero cuando digo muchísima no es una fanfarroneada, eh, gente que nos escucha por, eh, por Spotify o por Deezer. Que, que nos cuenta dónde está ¿no? en qué situación nos escucha eh, la verdad que nos encantan esas historias a las que vamos a ir dándole cada vez más volumen contándoles de eh, qué, 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 dónde nos escucha qué están haciendo, quiénes son gente de Hong Kong, de Israel de Finlandia, de Suecia, de Noruega de Egipto de Yemen el otro día me sorprendió, no en un lugar tan complicado y conflictivo bueno, de todos lados del mundo Con esta maravilla que tiene la, las comunicaciones hoy En este momento tan particular del mundo Que por supuesto no podemos pasar por alto No Estamos viviendo un momento de locura mundial Realmente una amenaza de guerra ¿no? que me, me pareció muy impresionante eh, Un artículo que sacó un, un muy admirado colega Que es Harari Que es el autor de, de libros tan interesantes Como Homo Sapiens, este, etcétera que tiene una capacidad de análisis muy interesante, que él decía eh, hace exactamente dos semanas, ¿no? Arari, que, que ustedes lo deben conocer, es un extraordinario historiador israelí, en un artículo que tuvo mucha difusión, él decía que se acababan las guerras, ¿no? que no había lugar para la guerra, que ya eh, no, no, no era un mundo que tolerara la guerra, que era algo que parecía prácticamente imposible, ¿no? y no, no estoy diciéndolo en desmedro de él, sino muy por el contrario, es un tipo que ha demostrado una extraordinaria capacidad de análisis, lo que habla de la, de la irracionalidad de lo que estamos viviendo, ¿no? de la locura que estamos viviendo en este momento, de una amenaza de guerra mundial, de, de esta prepotencia que estamos viendo, los muertos son siempre los mismos, ¿no? con diferentes banderas, siempre sufren los pueblos, mujeres, los niños, la gente que está más desprotegida, que no tiene los recursos para salir de su país, para escapar de los escenarios de, de combate. Así que, por supuesto, nuestro más profundo repudio a la guerra, a este afán este, de poder, este, bueno, todo este horror que estamos viviendo y nuestra solidaridad absoluta con el pueblo de, de Ucrania que está sufriendo en este momento. Eh, un desastre, ¿no? independientemente de lo que uno pueda pensar de los gobernantes de, de la situación, de la actitud de la OTAN que, que está bastante bien analizada en muchos portales, en muchos medios eh, como humanistas que somos y como defensores de las autonomías este, de ninguna manera podemos eh, mirar para otro lado en este momento ¿no? donde hay un, un pueblo sufriendo absolutamente así que estamos en ese contexto y, dice, y digo que en ese contexto no está mal parar un poco la pelota salir de, de, la, de la locura diaria cotidiana, de este bombardeo informativo al que estamos sometidos donde nos mienten permanentemente de un lado y de otro no es la, la, la cantidad de fake news que estamos viendo que, que llevan a, a un fomento del cinismo no en de alguna manera donde no creer uno no termina creyendo en nada y esto no puede ser no porque hay una verdad, hay cosas que pasan de verdad. Y no haría falta, ¿no? La, la mentira, la exageración, la de poner bombardeos iraquíes en, en, como si fueran rusos o, o tanques eh, armenio, eh, tanques ucranianos, como si fueran tanques rusos. O sea, la verdad, es demasiado dramático todo como para andar inventando noticias. En este contexto lo que habla de la miserabilidad De ciertas cadenas informativas De ciertos personajes en las redes ¿no? Eh, entonces digo, bueno, no está mal Sin negar la realidad Al punto tal que empezamos hablando de esto eh, Irnos un poco a nuestro tema Al pasado A, a, a buscar en nuestras raíces este, De dónde venimos A ver si podemos mejorar un poco ¿no? Eh, conociendo nuestro pasado ir mejorando nuestro presente y proyectar un futuro mejor. Y estamos en la Semana de la Mujer, ¿no? la, la semana que, que, que va a dar este lugar al 8 de marzo, a esa conmemoración universal del Día de la Mujer, que tiene distintos orígenes. Por un lado, las, las primeras manifestaciones de las mujeres rusas, fíjense ustedes de qué estamos hablando, ¿no? que son las marchas del pan, del hambre y del pan que se dieron en la primera revolución del 5 y después este, volvieron a producirse en la revolución del 17 eh, el, primer, el Congreso Femenino Internacional que, que fijó una fecha imprecisa pero que va a terminar siendo ratificada por las Naciones Unidas como el 8 de marzo que sintetiza de alguna manera la, la centenaria histórica lucha de la mujer por sus derechos eh, y que adquiere diferentes formas en diferentes países, eh, formas de huelgas, de homenajes, de, de reclamos, ¿no? en, en momentos en que asistimos a, a unas cifras tremendas de femicidios, de violaciones, hemos asistido muy recientemente a una violación en masa en pleno centro de un barrio muy, muy importante de Buenos Aires, ¿no? donde todavía uno advierte... En el, en el manejo de la imagen y de ciertos comunicadores eh, una culpabilización de la víctima en plena eh, segunda década del siglo XXI, ¿no? algo que nos parece repugnante, horrible, pero que existe y que por lo tanto nos lleva a tener que seguir hablando de esto, a tener que seguir reinsignificando lo que significa la violación, el lugar del cuerpo, el no es no, ¿no? Bueno, todo esto que una mujer tenga que avisar cuando llega a su casa, cosas que nos parecen verdaderamente espantosas y que este, por eso nos, nos parece tan importante recordar la historia de dignidad y de lucha de, de tantas mujeres eh, a lo largo de la historia, ¿no? Esta historia que que siempre las ningunió, que las puso en un segundo plano, quizá por un, como dije, no pocos autoras y, y autores, quizá por un complejo de inferioridad de ciertos varones que las veían superiores este, en esto de parir, ¿no? de la posibilidad de dar vida. De, de esto, esto recordemos que, que se ve las venus neolíticas, ¿no? que fueron las primeras diosas mujeres, eh, en, en esto de no entender todavía el vínculo que existía entre la relación sexual y, la, y el nacimiento, la fertilización, aparecía un fenómeno muy fuerte que era un ser capaz de dar vida, que ¿no? era la mujer. Por eso las primeras sociedades fueron matriarcales, ¿eh? para luego cuando el hombre se fue dando cuenta de, del lugar que tenía en la concepción eh, y esta posibilidad de recluir a la mujer en un lugar determinado que era el lugar del hogar, ¿sí? el hogar literalmente, el cuidado del fuego, el cuidado de los niños y las niñas, y entonces este, aparece una división natural con dos millones de comillas de, del trabajo y del poder, ¿no? donde el hombre debía encargarse entonces de las tareas vinculadas a la guerra, y le quedaba a la mujer las tareas laborales, ¿eh? Eh, tales como el cuidado de los niños, que es una tarea, el cuidado de los ancianos, el cuidado de la casa, la agricultura, que era una tarea casi esencialmente femenina y que lo vemos muy fuertemente en la Revolución Neolítica, ¿no? donde está claro que las, las primeras agricultoras y durante muchísimo tiempo y en muchas culturas lo siguió siendo así, eh, fueron las mujeres, ¿no? mientras que al hombre le quedaba el rol de guerrero, el sacerdote, ¿no? estas divisiones sexuales del trabajo este, que, que marcaron también el corrimiento de la mujer del lugar de lo político, ¿no? que quedó instalado como, este, como una lógica. El apartamiento de la mujer de los lugares de la educación y la formación, lo cual obviamente la dejaba en un segundo plano, ¿no? la dejaba sin herramientas eh, para poder pelear de igual a igual en los escenarios políticos eh, de las cuales fue históricamente excluida, ¿no? pensemos en la, la democracia ateniense, donde esa, ese primer ensayo democrático del mundo, que va a ser el siglo V de Atenas, la mujer está particularmente eh, discriminada y excluida de toda participación política. ¿no? Este, evidentemente ahí hay ya un punto muy importante, porque la mujer no puede expresarse este, en esos ámbitos expresar sus necesidades sus quejas, sus derechos ¿eh? que van quedando en, en manos de los varones, esto será así por muchísimo tiempo a pesar de que como hemos dicho otras veces las mujeres griegas, aquellas mujeres de las que habla Chico Huarque, que podríamos escuchar después un cachito de, del hermoso tema de Mujeres de Atenas ¿eh?
1: Miren si ejemplo Daquelas mulheres de Atenas, Vivem pros seus maridos, Orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, Se banham com leite, se arrumam Suas melenas. Quando fustigadas não choram. Se ajoelham, pedem imploram Mas duras penas, cadenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Sofrem pros seus maridos Poder e força de Atenas Quando eles embarcam soldados Elas tecem longos bordados Mil quarentenas E quando eles voltam sedentos Querem arrancar violentos Carícias plenas Obscenas Mirem se no exemplo Daquelas mulheres De Atenas despense em si pros maridos Bravos guerreiros De Atenas Quando eles se entopem De vinho Costumam buscar O carinho De outras falenas Mas no fim da noite Aos pedaços Quase sempre voltam Pros braços De suas pequenas
0: las famosas mujeres de Atenas, que se hicieron un lugar en la historia eh, a través de la literatura, ¿no? Si eran mujeres tan potentes que, que, si bien no tenían un lugar en la participación política, lo van a tener en, en, en la literatura con mujeres tan impresionantes como Lisístrata, como Antígona, ¿no? Eh, que hablan de unas mujeres muy potentes, muy fuertes, a pesar de de no tener eh, participación política. La propia Elena, ¿no? La propia Elena de Troya, sobre la que se, este, se, se, se centran todas las miradas como la causante de una guerra, ¿no? Una mujer que provoca una guerra y, y peleas entre hermanos y todo eso que, que, bueno, hablar evidentemente de algo más que una mujer bella, ¿no? Este, y que las historias que se fueron dando después que fueron revisando ¿no? el relato clásico homérico de la guerra de Troya, ¿eh? este, la Ilíada, ¿no? la Ilíada que viene de Ilión, Ilión era el nombre que recibía Troya, eh, donde aparece un relato mítico de, de, de que toda esta guerra, una guerra tremenda, tuvo que ver con la belleza de una mujer y la disputa amorosa de una mujer, donde esa mujer no tenía nada que ver, ninguna capacidad decisoria, ¿no? Bueno, estudios posteriores este, muy interesantes hablan que en todo caso Elena decide irse, no es raptada. Elena pudo haber decidido, pudo haberse enamorado y pudo haber decidido también eh, hacer la suya, como podríamos decir, en los términos actuales. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo, ¿no? Estamos hablando de, de la época preclásica de la Grecia, ¿no? De la Grecia histórica. Hablamos de la Grecia clásica, donde la mujer no tenía este, participación política, pero sí una participación potente en la vida cultural, en la, en la presencia de su personalidad, ¿no? Como Antígona que reclama enterrar a, su, a sus muertos, o Lisístrata que propone... La guerra de amores, ¿no? Para tratar de que sus compañeros varones empezaran a, a tratarlas mejor. Eh, el rol de, del cristianismo en todo eso tan, tan particular, ¿no? Como con un Jesús que, que no era para nada misógino, que incorpora a las mujeres a su movimiento. Ahí la tenemos a, este, a María Magdalena, por ejemplo, ¿no? Eh, pero sí, luego los llamados padres de la iglesia, la iglesia en sí. La, la cuestión judeo-cristiana de una fuerte segregación del rol de la mujer. La mujer alejada del, del ejercicio del sacerdocio, la mujer obediente, este, la mujer con un lugar en particular en el templo, eh, y ya en, en la Edad Media, digamos, la mujer como, como un elemento problemático, ¿no? que, que viene también de... De mucho antes, ¿no? De, de, lo, de los textos bíblicos, los mitos bíblicos. Este. Me encanta decir los mitos bíblicos porque si, si decimos los mitos griegos, ¿por qué no podríamos decir? O los mitos americanos, ¿por qué no podríamos decir? Debemos decir, por lo menos desde la historia, ¿no? no desde la religión, que por supuesto la persona que cree no necesita pruebas, simplemente cree y se acabó. Pero la historia... Va por otro lado, y ahí tenemos entonces en el mito bíblico dos mujeres altamente interesantes, ¿no? como son Lilith, ¿sí? la, la primera mujer de Adán, que, que es creada este, al mismo tiempo que Adán, del polvo. ¿no? Del, del polvo vienes si y en polvo te convertirás. Y, y, y esta mujer que es creada con Adán y que, y que se transforma en la primera mujer de Adán, eh, Lilith, búsquenla, es muy interesante los textos sobre, sobre Lilith es una mujer que se le revela a Adán que no está este, de acuerdo en ser su segunda incluso le cuestiona a Adán hasta las posturas sexuales al punto tal que termina yéndose del lado de Adán, abandonando a Adán ¿no? eh, y ahí viene todos una, una, unos textos altamente interesantes donde, donde Dios le va buscando pareja a Adán hasta que, bueno, de su costilla nacerá entonces Eva, que será una mujer maldita en un punto, ¿no? Será lo contrario de lo sagrado, ¿no? Eva es lo contrario de Ave, Ave, ave es lo sagrado, Eva es lo profano, que lo llevará, según estos textos, a eh, Adán por el mal camino, no el camino de la tentación, que no tiene que ver con lo sexual, sino que tiene que ver con la duda, ¿no? ¿eh? con la posibilidad de la curiosidad, la, la posibilidad de, de, de querer saber más, ¿no? De, de, de no obedecer exactamente lo que se le dice, eh, y por lo tanto el, el pecado original, que es la soberbia, que es este, el desobedecer a Dios, eh, tiene que ver con la mujer, ¿sí? y por lo tanto la mujer pasará a ser un, un personaje dudoso, un personaje sospechoso, para la este, literatura mítica judeo-cristiana lo mismo va a pasar con los griegos ¿no? con, con Pandora ¿no? esa, esa primera mujer que es enviada por los dioses como castigo ¿eh? a los hombres eh, y entonces ahí aparece esta Pandora que, a la que se le dice que no debe abrir esa ánfora ¿eh? este, y Pandora lo abre y de, de ese ánfora sale la enfermedad, la muerte, pero queda la esperanza, en el fondo, ¿no? Así, así dicho por el mito griego. Y esa curiosidad, uno podría preguntarse perfectamente si no es el origen de la ciencia también, ¿no? Este, esa curiosidad que aparentemente no tenían aquellos hombres a los que le fue enviada eh, este Pandora como castigo. Por lo tanto, hay toda una literatura sospechosa sobre. Él el rol de la mujer que va a estallar en la Edad Media, ¿no? con la Inquisición en esa carga fuerte sobre eh, la causante de la perdición del hombre, ¿no? un hombre que aparece casi como no deseante, ¿no? como que el deseo está puesto en la, la mujer, eh, este mal camino llamado así, ¿no? que, por el cual la mujer va llevando al hombre, y que hace que la, la Inquisición tenga toda una literatura misógina tremenda, que aparezcan las brujas, ¿m? estos personajes tan interesantes, que eh, en realidad eh, eran lo más probable que, que, esa, que la, la hechicería estuviera en manos de hombres, ¿no? Este, no de mujeres, sin embargo las que fueron quemadas en en la hoguera fueron mujeres, más de 60.000 mujeres fueron quemadas en la hoguera, y él dice quiénes eran estas eh, llamadas brujas, ¿no? eran comadronas, matronas, mujeres que ejercían este, el curanderismo, muy respetadas en sus comunidades, que, este, lo que hoy llamaríamos referentes sociales, que competían en la producción de sentido con la iglesia, con el poder local, y que por lo tanto eran peligrosas, y este, con el solo trámite de acusarlas de brujas, tanto en la zona protestante como en la zona católica, porque recordemos que esto pasó en ambas regiones, eh, donde regía el calvinismo, por ejemplo, o donde regía el catolicismo. ¿no? En el caso de Estados Unidos se producen los famosos procesos de las brujas de Salem ¿m? a comienzos de, del siglo XVII. Eh, y en el caso de, del cristianismo, del catolicismo, las miles de, de mujeres quemadas por la Inquisición, ¿no? instalada a fines del siglo XV en España, pero extendida después a distintas zonas de, de Europa. ¿no? Eh, esta es un poco la, 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 la mentalidad este, que va a traer el conquistador, ¿no? la mentalidad inquisitorial que va a traer el conquistador a, a nuestro continente, que se, que se ve en esos primeros contactos entre los conquistadores y las mujeres ¿no? que, que van a observar con mucha inteligencia como lo hace Colón que la mujer es además de un objeto sexual muy preciado por, 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 un, por contingentes exclusivamente masculinos como lo eran los contingentes de las huestes de conquista eh, también era un, un elemento productivo esencial ¿no? la mujer era la la gente productora, la encargada de la producción este, agrícola, la que se encargaba de las tareas domésticas, o sea que eh, sobre la mujer recaía un, un valor agregado que se va a ver en el mestizaje, ¿no? la, la rápida necesidad de estos conquistadores de, de apropiarse de las mujeres, que también van a ser, por supuesto, las primeras resistentes americanas, ¿no? Este como Anacadona y tantas otras, ¿no? Que a muy poco tiempo de, de producida la conquista comienza la resistencia que en muchos casos va a estar encabezada por mujeres, ¿no? eh, Historia que se nos cuenta bastante poco, como se nos cuenta bastante poco en general la resistencia indígena ante la conquista, ¿no? La, la, la cuestión de, de cómo la mujer resistió, eh, y cómo resistieron en general los pueblos originarios. ¿no? Y esto, por supuesto, se fue traduciendo en una conformación muy particular del poder colonial, un poder misógino, un poder machista. Eh, y las primeras que, que, que ponen en cuestión ese poder son las indígenas. ¿no? Las indígenas que se van a sublevar, la, las Micaela Bastidas, la Bartolina Sisa, ¿no? la, las mujeres que acompañan las grandes rebeliones americanas eh, y que van a transmitir de alguna manera a las criollas también esta necesidad de, de rebelarse eh, frente al poder ¿no? y ahí vamos a tener eh, a las criollas que van a empezar a, a manifestar su voluntad de autonomía ¿no? las Mariquita Sánchez por ejemplo ¿no? esta mujer que, que es la primera en casarse con quien ella quería ¿eh? en, en el territorio prácticamente sudamericano, ¿no? cuando ella se le asigna en 1804 un marido que ella no quería y termina entonces eh, litigando y ganando ese juicio para poder casarse con su amado Jacobo Thompson, ¿no? y ahí la tenemos a, a Mariquita Sánchez de Thompson, y comienza entonces un, un camino muy interesante de lucha de las mujeres este, por su autonomía, por la posibilidad de estudiar, de escribir, de progresar, que a mí me gustaba en esta charla de hoy eh, verla reflejada un poco en el callejero porteño, que es un callejero en el cual está eh, absolutamente ausentes ¿no? este, las mujeres, con excepción de algunos barrios, ¿eh? Eh, como son Puerto Madero, por ejemplo, ¿no? que es el, el barrio que más mujeres tiene, pero está bueno hacer una especie de historia de, de cómo se fueron incorporando las mujeres a, a estas calles, calles porteñas, esto tiene que ver con un, con un libro que acabo de mandar a, a imprenta, que va a salir muy pronto, que se llama Calles para perderse y encontrarse en la historia argentina, un libro que me habían pedido muchísimo, muchísima gente durante mucho tiempo, y que va a estar en librerías en el mes de abril, así que después de la pausa, vamos a una pausa vamos a hablar de mujeres y calles en la ciudad de Buenos Aires así que vamos a una pausa aquí en Historias de Nuestra Historia Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña
1: Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
0: Seguimos en esta noche de viernes aquí en Historias de Nuestra Historia en la puerta del fin de semana Con tranquilidad, escuchándonos En este caso hablando de la historia De las mujeres Cerca de la fecha del 8 de marzo eh, El Día Internacional de la Mujer Y nos parecía interesante Hablar de mujeres y calles no eh, la, la, la presencia femenina En las calles de Buenos Aires Cómo fue esta historia Cómo se fueron incorporando Con qué lentitud no pasmosa se fueron incorporando las mujeres a las calles de Buenos Aires. Vamos a ver, ante todo, las vías de comunicación eh, en, esta, en este primer programa de la temporada 2022, que nos encuentra con muchas ganas realmente, vamos a tener novedades, vamos a tener nuevas secciones a lo largo del año, que les vamos a ir contando, que pueden ustedes sugerir también, qué les gustaría escuchar, ¿no? eh, lo hacen a consultas pigna arroba gmail.com ¿Mm? también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Instagram ya estamos por arriba de los mil seguidoras y seguidores que es eh, arroba felipe.pigna ¿Mm? también nuestro Facebook Felipe Pigna Página Oficial pero el lugar que más nos gusta donde nos escriban y ahí tenemos el registro y podemos contestar es nuestro mail que como ya dije es consultaspigna.com arroba gmail.com
1: Historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional, la radio pública.
0: Estábamos eh, hablando de la presencia de las mujeres en las calles. Fíjense ustedes que hasta el año 1995, cuando gracias a... A un impulso muy importante de Leticia Maronese, una socióloga marplatense, que, que propuso que el barrio nuevo que se estaba creando, que era Puerto Madero, tuviera nombre de mujeres. Eh, menos de 50 calles tenían nombre de mujeres. Y aún hoy, ¿m? el 90% de las calles de Buenos Aires tienen nombre de mujer. ¿m? Es interesante hacer un poco de historia de cómo fue esta, esta cuestión de de la imposición de nombres en, la calle, en las calles de nuestro país este, y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires. Esto tiene con, que ver con una normativa del año 1893, el 27 de noviembre, se formó una junta de especialistas en las cuales había hay algunos profesores de Historia del Nacional Buenos Aires que eh, dieron prioridad particularmente a nombres de militares, de batallas, por supuesto masculinos, ¿eh? Eh, y ahí en ese año 93 eh, incorporaron algunos mínimos nombres de mujeres, como por ejemplo el de Juana Zurduy, ¿no? nuestra querida amazona de la libertad, ¿eh? este, la, la gran compañera de Manuel Padilla, mujer que luchó a las órdenes eh, de Güemes, de, de Manuel Belgrano, que fue fundamental en ese dispositivo de las guerrillas del Alto Perú, una heroína ¿eh? este, que también es una heroína argentina, ¿eh? que fue este, homenajeada en su momento, ascendida militarmente, ¿m? que tiene un muy lindo monumento ahí frente al, al CCK. este y también eh, Policarpa Salvatierra, una patriota colombiana, fusilada en Bogotá, durante la lucha por la independencia del país. Esas dos mujeres fueron de las primeras en incorporarse al callejero. La primera fue Santa Rosa de Lima, ¿eh? aquella santa americana que, que bueno que era eh, una mística y que, según la leyenda, logró parar una invasión inglesa al puerto de Callao con una tremenda tormenta, ¿eh? por eso recordamos la tormenta de de Santa Rosa, y hubo que esperar hasta 1910 para que se incorporara al callejero porteño en el año del, del centenario a Gregoria Pérez, ¿eh? esta mujer que puso en sus bienes a disposición de, de Manuel Belgrano. ¿eh? Este, recién al año siguiente, eh, eh, una, una calle genérica que se llama Patricias Argentinas, que justamente rodea, el parque que se había creado en el Centenario, el Parque Centenario, que está ubicado en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, le contamos a nuestros amigos que nos escuchan desde las provincias y desde el exterior, es un, bar, un parque muy grande que se llama Parque Centenario porque fue fundado en el Centenario de la Revolución de Mayo. La, una calle... Que, que es este que circunvala digamos el parque centenario es patricias argentinas que homenajea un poco a todas aquellas mujeres que participaron de alguna manera en las guerras de independencia ¿no? en el año 20 eh, se incorpora a, a la feminista española concepción arenal una, una mujer muy interesante que eh, se dedicó al cuidado de las mujeres en las cárceles, este, que luchó por los derechos de la mujer, este, una española muy importante. en el año, el año 1828, van a ver, ven, ven qué lento que es esto, ¿no? El año 11, el año 20, el año 28, con, con goteo, ¿no? Eh, se incorpora la enorme poetisa o poeta, como más les guste, gallega, gallega porque nació en Galicia, ¿no? Rosalía de Castro, ¿eh? una, una, una enorme poeta, ¿no? Y también en aquel año 28 se va a incorporar la, la primera científica este, al callejero porteño, que es Elena Larroque de Rojo, que fue eh, la fundadora de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, una mujer muy importante en la ciencia. ¿Mm? En 1933, por ejemplo, es incorporada Juana de Arco, ¿eh? este, la, la gran santa luchadora francesa, mítico personaje ¿no? de la guerra de los 100 años contra los ingleses, y también en 1933 una mujer que tenía eh, una historia que aquí hemos comentado más de una vez, la, la queridísima y tan jovencita no eh, Carolina Musili, ¿eh? una luchadora socialista que murió a los veintipico de años y que fue una pionera en la lucha por los derechos laborales, sociales, de la mujer y de la infancia. ¿no? Carolina, eh, que, que valdría la pena recordarla mucho más, se dedicó a, a investigar cómo eran explotadas, por ejemplo, las niñas en los conventos, ¿eh? por las monjas, eh, que trabajaban en, en oficios tremendos, como por ejemplo el bordado, en el cual iban perdiendo su capacidad visual, ¿eh? este, la, los abusos cometidos en esos lugares de de reclusión o, o de contención, eh, me, me cuesta decir de contención en ese contexto, no y recién en 1944 se va a incorporar a la, la física polaca, no ganadora de dos premios Nobel, nada más y nada menos que Marie Curie, ¿no? un personaje también eh, extraordinario de, de novela. no Después se van a ir incorporando mujeres como la madre de Sarmiento, bueno, la, la mítica Paula Albarracín, ¿no? La que todos imaginamos ahí tejiendo bajo la parra, ¿no? En el telar. ¿Mm? La querida compañera, eh, esposa y amiga, como decía don José, eh, Remedios de Escalada de San Martín, una mujer que fue muy importante en la logística del Ejército Libertador, no, no solamente la mujer, sino que de muy chiquita ella participó ya, es una de las patricias argentinas, porque fue una de las que hizo las primeras colectas ¿no? para la compra de armas y ese tipo de cosas, siendo realmente muy muy joven Remedio de Escalada ¿no? de San Martín. También la heroica afrodescendiente María Remedios del Valle, ¿no? que participó en las campañas de Belgrano, de la que hemos hablado aquí tantas veces, eh, la, la enorme capitana que era llamada por sus compañeros la madre de la patria, ¿no? una mujer que, que fue soldado, enfermera, espía, que escapó varias veces de ser fusilada y se reintegró a las tropas patriotas ¿eh? que participó en el éxodo jujeño, en las batallas de Salta, de Tucumán... ¿eh? que fue enfermera también en, en el desastre de Vilcapugio y Ayohuma, y que estando en la pobreza fue reconocida por el general Viamonte y se le otorgó una pensión y el título de madre de la patria ¿no? a, esta afro, a esta afrodescendiente la querida María Remedios del Valle. ¿no? También la, la beata Santaguenia de Remedios Paz y Figueroa, ¿eh? Eh, la madre del libertador. Gregoria Matorras, eh, eh, que tuvo su calle recién en el año eh, 1944. ¿Mm? Alfonsina Storni va a tener que esperar, ¿no? porque había un reglamento que existe y que fue de alguna manera reafirmado de que hay que dejar pasar 10 años para que una persona reciba el homenaje de una calle. ¿no? Así que estaríamos justo ahí con el flaco espineta para que esto se concrete. Eh, Alfonsina se suicidó en el año 38 Y recién en el año 56 Así que dejaron pasar bastante tiempo Le va a llegar el, el turno de homenaje ¿no? A Alfonsina con una, con una calle eh, Y su colega, por ejemplo La chilena Gabriela Mistral La enorme poeta americana Ganadora del premio Nobel eh, de Literatura Recién la tendrá en el año eh, eh, 1961. ¿no? Eh, en 1990 se recordará, después de 13 años de su fallecimiento, a María Catalina Bianchi, una notable mujer que había nacido en Argel y que había perdido la vista a los cuatro años, y decidió dedicar su vida a la difusión de la lectura para no videntes a través del sistema Braille en nuestro país, siendo fundadora de la Biblioteca Argentina para ciegos, ¿no? ¿Cu ¿Cuánto necesitamos homenajear y conocer estas vidas, no? Si yo les digo María Catalina Bianchi, que, ¿quién sabe quién es, no? Y qué persona tan importante que, que, este, que fue para, para los no videntes este, esta persona, ¿no? María Catalina Bianchi. Gente que dedicó su vida a los demás, ¿no? Que por eso es tan interesante el recuerdo. Recién en el año 1991... Eva Perón volvería a ser recordada, por supuesto lo fue durante el peronismo, ¿no? pero recién en el 91 fue recordada con este, la avenida, ¿m? que cambió el nombre de, de Avenida del Trabajo por, a, por Avenida Eva Perón. Eh, en el año 95, decíamos, se, propo, se, se produce esta marea feminista en las calles, de la mano de una notable socióloga marplatense, Leticia Maronese, eh, que cuenta este, que no fue nada fácil, ¿no? Dice, los nombres generaron mucha discusión, había que demostrar que eran intachables para que salieran casi, casi que fueran heroínas, ¿no? Cosa que evidentemente no había pasado con los varones, ya que tenemos muchas calles de gente muy tachable, eh, de, con nombres de varones. En nuestro, en nuestro callejero porteño, ¿eh? este, donde el 94%, han escuchado bien, el 94% de las calles que refieren a personas, ¿sí? las calles de Buenos Aires son 2050, hay muchas que refieren a lugares, batallas, animales, situaciones, pero de las que se refieren a personas el 94% tiene nombre de varón, y solamente el 6% eh, tiene nombre de mujer. Y a partir de la, de la ordenanza de 1995, la ordenanza 49.668, eh, se decidió entonces ponerle nombre de mujeres eh, a las calles de Puerto Madero, ¿no? Ahí la tenemos, por ejemplo, a Carola Lorenzini, ¿eh? una, una pionera de la aviación en nuestro país, una chica que trabajaba de empleada y que, que no podría reunir el dinero para lograr entrar a la escuela de pilotos y que fue pionera y fue de las, de las primeras mujeres aviadoras este, a nivel americano. ¿eh? y que va a morir un accidente aéreo en 1941, pero luego de cumplir muchas hazañas, como el récord de altura, este, récord de, de, de velocidad, de distancia, ¿eh? y por supuesto, la querida pionera Cecilia Grierson, de la que hemos hablado aquí muchas veces, ¿eh? este, la primera médica ¿m? graduada en 1889, la primera médica de la Argentina, y la de las primeras médicas de toda América, que, que, que deja un testimonio muy interesante, ¿no? Ella, una vez recibida, no le daban este, sala, no le daban trabajo, ¿eh? no la dejaban ejercer la cirugía. Y dice Cecilia, ¿no? No era posible que a la primera que tuvo la audacia de obtener en nuestro país el título de médico cirujano se le ofreciera alguna vez la oportunidad de ser médico jefe de sala, directora de algún hospital o se le diera un puesto de médico escolar, o se le permitiera ser profesora de la universidad. Fue únicamente a causa de mi condición de mujer, según refirieron oyentes y uno de los miembros de la mesa examinadora, que el jurado dio en este concurso de competencia por examen un extraño y único fallo. No conceder la cátedra ni a mí, ni a mi competidor, un distinguido colega. Las razones y los argumentos expuestos en esta ocasión llenarían un capítulo contra el feminismo, cuyas aspiraciones en el orden intelectual y económico he defendido siempre. Porque además, Cecilia fue una notable feminista, ¿eh? una mujer que llevó adelante el primer Congreso Femenino Mundial en Buenos Aires, bueno una recordada mujer eh, luchadora por los derechos de la mujer. La segunda mujer que ejerció la, la medicina en nuestro país eh, que fue Petrona Eli, eh, también... Este, fue galardonada con una calle en Puerto Madero, aunque se la recuerda más a Petrona por su militancia feminista, por la lucha por el sufragio femenino, este, que con su actividad de trabajadora de la salud. ¿no? Fue fundadora de la Asociación de Universitarias Argentinas y la Liga contra la Trata de Blancas, un verdadero flagelo de ¿no? la, la prostitución. Recordemos que Buenos Aires era uno de, las, de los centros de la trata eh, en las décadas del 10, del 20, del 30, de, del siglo XX, ¿eh? la lista de médicas homenajeadas en Puerto Madero se completa con la querida Julieta Lanteri, ¿eh? Elvira Rausen de Delepiane, Julieta, por supuesto, hemos hablado mucho de ella, la notable impulsora del Partido Feminista Argentino, de la Liga de Mujeres Libre Pensadoras, y que... Logró, tras un sonado juicio, eh, con la carta de ciudadanía, ser escrita en el padrón municipal de 1911 y emitir su voto. Eh, la primera mujer en toda Sudamérica que vota eh, el 26 de noviembre del año 1911. Elvira Rawson, que nombramos recién, este fue una activa militante este, que se va a convertir en activa militante radical, participó en la revolución del 90. Eh, fue fundadora de la Asociación Pro Derechos de la Mujer Argentina, eh, bueno, y este, finalmente, por supuesto, la, una de las avenidas más importantes de Puerto Madero, que es Alicia Moró, ¿Mm? Alicia Moró de Justo, que fue una gran médica, que, que ejerció el periodismo, fue la compañera de, de Juan B. Justo, el fundador del Partido Socialista, y en 1907 creó el Comité Pro sufragio femenino y también junto a Cecilia Grierson impulsó el primer Congreso Femenino Internacional que se reunió en Buenos Aires allá por el año 1910. ¿no? También está homenajeada en Puerto Madero Virginia Volten, ¿eh? aquella aguerrida militante feminista que fundó La Voz de la Mujer, una gran luchadora anarquista. ¿eh? Eh, también la tenemos ahí a... En lo que es la continuación de la calle Corriente, si siguen bajando, pasando el Luna Par, se van a encontrar con una pequeña calle que se llama Trinidad Guevara, ¿sí? que homenajea a la actriz uruguaya, la, una de las primeras actrices del Río de la Plata, ¿eh? que este, se enfrentó con el poder de su tiempo. Una, una gran actriz Trinidad Guevara, probablemente la primera actriz de nuestro, de nuestro país, ¿no? nacida en Uruguay que tuvo agrias discusiones con el obispo de turno, este, eh, Castaneda, ¿no? una, una muy, muy divertidas historias que contamos en nuestro libro Mujeres Tenían que Ser. También está homenajeada nada más y nada menos que a Azucena Maizani, ¿no? la cantante y compositora, ¿no? eh, autora de la canción de Buenos Aires, ahí escuchamos un poquito de... De la gran Azucena Maizani. ¿eh?
2: Llegando la noche, recién te levantas y sale su Suzano a buscar un pequeño. Lucí con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia. ¿Para qué? por corriente, pasías por florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones. Con clase y dinero De todo tendrás Pero Yo sé Que metido viví penando Un querer Que crees Hallar olvido Cambiando Tanta
3: mujer Yo sé
2: Madrugadas, cuando las barras
3: dejaron,
2: sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a
3: llorar.
0: Perina Dialesi, ¿eh? la famosa actriz italiana que fue este, banda, eh, una notable actriz del cine nacional y que fue una gran protectora de los primeros pasos artísticos de, de Eva Perón. ¿Mm? Regina Pacini, que fue bastante más que la mujer de Marcelo T. de Alvear, ¿no? Fue una soprano portuguesa que, como ustedes saben, Marcelo persiguió por toda Europa hasta que logró conquistarla, casarse con ella, se convirtió en primera dama, pero hizo una gran obra porque fue la fundadora de la Casa del Teatro, ese hermoso edificio que vemos en la Avenida Santa Fe, y el Teatro Regina, que lleva este nombre en su homenaje. La Casa del Teatro es una especie de asilo, para bueno, los actores, ¿eh? que viven allí después de transitar sus carreras, aquella gente que no tiene recursos y que va a vivir a la casa del teatro, así que una gran obra, ¿no? Bueno, hay están también, por ejemplo, Victoria Campo la gran fundadora del Sur, la gran promotora cultural, Juana Manuela Gorriti, ¿eh? este, una de las primeras escritoras argentinas, Marta Lynch, ¿no? ¿eh? Eh, autora de La señora Ordóñez, en La fórmula roja. Emma de la Barra, un personaje muy singular que en 1905 publicó la novela Estela, ¿m? que la tuvo que publicar bajo un seudónimo, el seudónimo de César Duallén, ¿eh? para no, que, no enfrentar los prejuicios sociales. Por supuesto, la segunda avenida de Puerto Madero, la, la queridísima Juana Paula Manso, ¿eh? que fue una pionera de la educación en nuestro país de la escuela mixta, eh, gran impulsora de la escuela pública, ¿eh? que decía, llegará un día en que el Código de los Pueblos garantizará a la mujer los derechos de su libertad y su inteligencia. La humanidad no puede ser retrógrada. Sus tendencias son el progreso y la perfectibilidad. Por eso la mujer ocupará el lugar que le compete en la gran familia social. Esto lo escribía, escuchen bien, en 1853, ¿m? realmente una pionera del pensamiento feminista también están ahí cuando caminen por Puerto Madero Rosario Vera Peñalosa, la pionera de, de los jardines de infantes ¿no? que se dedicó a la primera enseñanza, Olga Cosetini, que fue la creadora en Rosario de la escuela Gabriel Carrasco donde la transformó completamente y hizo un, un sistema innovador ¿eh? absolutamente lo que tenía que ver con eh, la enseñanza, ¿eh? este, una escuela artística eh, maravillosa, ¿no? la, la escuela de la señorita Olga, como se la recordaba, y hay un hermoso documental que les recomiendo que vean sobre la escuela de la señorita Olga Cosetini en Rosario. Marta Salotti, que bueno, que fue una gran impulsora de la enseñanza a partir de la literatura infantil, ¿m? también tienen su lugar en Puerto Madero mujeres que tuvieron que ver como la independencia americana, como Micaela Bastida, ¿no? la compañera de Tupac Amarú, nuestra querida Mariquita Sánchez de Thompson de la que hemos hablado hace un rato, María Magdalena Macacha Güemes, mucho más que la hermana de Güemes, ¿no? alguien que fue una enorme colaboradora, que ejerció muchas veces la gobernación de Salta en ausencia de su hermano, Manuela Sanz, ¿m? la compañera de Bolívar, la, la joven ecuatoriana, que enamoró al libertador y que él llamaba a la libertadora del libertador porque más de una vez le salvó la vida a, a Simón Bolívar. Una curiosidad, ¿no? Hay una calle eh, en Puerto Madero que se llama Encarnación Escurra, ¿eh? que es la esposa y la operadora política de Rosas, quien no tiene una calle en Buenos Aires. Rosas no tiene una calle en Buenos Aires si su mujer Encarnación Escurra. Eh, viendo más para acá, es interesante el homenaje a, a Aimé Painé, ¿eh? Olga Elisa Painé, una notable cantante mapuche que nació en 1943, que dedicó su vida a la lucha por los derechos de su pueblo, ¿no? a, a reivindicar a su pueblo y, y condenar la, la famosa campaña del desierto, ¿no? la, conocida como la voz del pueblo mapuche. Y por supuesto, el homenaje a Azucena Villaflor, no a Azucena Villaflor, la fundadora. ¿eh? de las Madres de Plaza de Mayo, secuestradas por el Chacal, el Ángel Rubio, Alfredo Astiz, que también recibe su homenaje allí en Puerto Madero, ¿no? Hemos hecho un recorrido rápido por el, por el callejero porteño. Sabemos que, que hay que incorporar muchas más mujeres al callejero. Recordamos las cifras Calofriante, ¿no? Solamente el 6% de callejero porteño tiene nombre de mujer, ¿Eh? Y más del 40% de los barrios de Buenos Aires no tiene una sola calle con nombre de mujer. ¿Mm? Hay mucho por hacer. Desde aquí nuestro saludo en, en este día de lucha que es el Día de la Mujer. No es un día de festejo, sino de conmemoración ¿eh? y de recuerdo. Eh, nuestro abrazo muy grande para todas las mujeres en su día y nos volvemos a encontrar como siempre aquí el viernes a las 22 por nuestra queridísima Radio Nacional, la radio pública en todo el país. Hasta entonces.
3: Desde el cerro y con sus penas son 200 las que ruegan sus pequeñas ventanas.
1: de nuestra historia. Conducción. Felipe Piña. Producción. Cecilia Musioli. Archivo. Mariano Faín. Edición. Martín Mesuti.